0: Ustedes en este programa en este viernes 27 de marzo reiterar las felicitaciones para mi hija Estefanía que está de cumpleaños en el día de hoy, 16 años ya. Es impresionante cómo cada vez la diferencia vale. de edad entre ella y yo es menor. Eh, y bueno, <risa> <risa> nunca pensé me que gusta, eso podía. Nunca pensé que eso podía ocurrir. Y aprovechar Rafael para hacerle. Una exhortación a la gente. Si usted no tiene que salir, no salga. Pero imagínese usted que se le dañe el televisor. Hey. Que se le dañe una nevera. Que se le dañe el inversor. Que se le dañe el abanico. Usted probablemente va a necesitar un abanico nuevo, un televisor nuevo. En ese momento es donde Compradirecta.do hace la diferencia. Porque ellos, además de venderle el electrodoméstico, también le van a mandar una persona que va a instalarle ese electrodoméstico en su casa. Si usted necesita un barbecue, si usted necesita eh, material de oficina, gente que está trabajando de la casa, se le puede terminar el papel, los sobres, los folders. Óyeme, la cantidad de artículos que hay ahí en compradirecta.do es maravillosa. Y en este momento, usted necesita a alguien que le dé una mano amiga y que se lo lleve a la puerta de su casa. Y ese es ¿Qué? compra directa.do Entra a la página, regístrese y usted se va a acordar de nosotros, Rafael.
1: Yo mandé a un gran amigo a comprarse unos audífonos ahí, que me mande la factura. Claro. Va a proceder. Claro. Y, y le van a enviar puerta a puerta Y sus audífonos en compra compradirecta.do.
0: Así mismo. Eh, hablemos un poco, Nelson, de, de las grandes ligas, que se ha sabido. La gente está, tú sabes que las grandes ligas es como eh, eh, está en el ADN de los dominicanos que se ha sabido de las grandes ligas?
2: Mira, el comisionado Manfred, eh, en conversaciones esta semana, eh, ha dicho que todavía no hay una fecha exacta ¿no? para, para el inicio de la temporada ellos cuando suspendieron eh, habían previsto unas cosas pero la realidad es que ahora con el incremento de casos que hay en Estados Unidos eh, eso se ha salido de control bueno. hasta que el gobierno no normalice otra vez un poco la situación no, no hay no hay luz al final del túnel para las grandes ligas si se puede decir no Así. y si vemos esto desde el punto de vista económico esto también es un, un gran impacto porque estamos hablando que MLB es una liga que genera 11 mil millones de dólares al año wow bueno. y ya tú sabes que esos jugadores hasta que no arranquen, no cobran eh, los canales no pagan si no hay transmisión las marcas no pagan si sus comerciales no están en el aire sí. entonces imagínense la cantidad de cosas que dependen de una temporada de grandes ligas, la, sí. la cantidad de trabajos, la cantidad de cosas que se van a parar que van a dejar de producir dinero bueno, eh, es complicado todo eso. eso es sí, lo, eso es lo eh,
1: eh, disculpa Claudio para, para ahí enganchar con lo que dice Nelson si bien es cierto que está ocurriendo todo esto y yo quiero ponerme el, el disfraz de la persona mega optimista, yo creo que dentro de que pase todo esto ven, vendrá un rebote favorable para las grandes ligas desde el punto de vista de asistencia a los estadios. Es lo que yo pienso mm -hmm. con, con relación a toda esta gente desde sus hogares, locas por salir y ver eventos deportivos. Vendrá vendrá esto y ellos y ellos tendrán ahí eh, una oportunidad de oro para aprovechar estas circunstancias y eh, que estas personas se queden retenidas fieles a, a, lo que son, a lo que es la marca MLB, con lo que se puede presentar que es un aumento luego de que pase eh, toda esta crisis de eh, las personas que vayan a los parques. No sé qué opinan ustedes
2: pero tú sabes que, sabes que es interesante eh, Rafael, en eso mismo que tú dices ver cómo la MLB va a manejar su estrategia de ticketing o sea, de entradas cuando abran la temporada Porque Así es. también tenemos mucho tiempo discutiendo que son eh, espectáculos muy caros entonces súper sí. yo creo que va a ser súper importante cómo ellos manejan esa estrategia de ticketing eh, para que la gente vaya y reviente su estadio
3: tú sabes que, que... Voy a decir una frase eh, en base a lo que estamos hablando sí. que creo que, que va muy a, va muy acorde y es la siguiente dicen que cuando en la crisis unos lloran y otros venden pañuelos Ay, sí. yo creo que ese es el caso yo creo que ese es el caso de los e-sports que están capitalizando de manera contundente en muchos casos sin proponérselo este aislamiento social en el que estamos siendo sometidos eh, el mismo Nelson me compartió la semana pasada una carrera de fórmula interesantísima que son experiencias que los consumidores están viendo por primera vez en algunos casos y otros que sí ya la conocían no eran tan eh, no estaban tan prestos a este tipo de, de, de entretenimiento que esto le ha beneficiado en demasía. Mira, yo creo
2: que, yo creo que los eSports después de esta crisis van a seguir creciendo muchísimo más de lo que ya venían. Sí. No sé si se acuerdan que yo había dado un dato que salió el año pasado en un informe de final de año que decía que en los próximos tres, de tres a cinco años los eSports eran los deportes que más iban a crecer a nivel económico, sobre todo los otros deportes. Sobre el fútbol, básquetbol, sobre todo los deportes. Imagínense ahora, después de esto. Yo creo que es un dato que va a coger un poco más de fuerza todavía.
3: Wow, sí. otro, otro caso que quería comentarles, y es ya un, un cierto pesar, es la muerte eh, del coronel Khalil Hache, que sí. ha sido una, bueno, primero es una figura muy conocida en el ámbito nacional pero también por su ligación al tema deportivo. Fue una persona que estuvo comprometida con el deporte desde su juventud, estuvo, estuvo practicando siempre lo que es el polo. Toda su vida, eh, en el 2010 fue reconocido, fue inducido al Salón de la Fama de San Pedro de Macorís por sus aportes a, al deporte. Actualmente, bueno, hasta su deceso era presidente del, del Círculo deportivo de la, de las Fuerzas Armadas y estuvo, estuvo, tuvo mucho que ver con los tor varios torneos eh, de mucho renombre en la ciudad de La Romana, de torneos de golf sobre todo lo que tenía que ver con el, las Fuerzas Armadas.
1: Sí, es una víctima de este de esta terrible, de esta terrible pandemia. Kalila Che eh, llevaba su nombre, uno de los más importantes carreras que se, que se realizan a nivel no épico es. en el hipódromo Quinto Centenario. Fue exaltado también al, al Salón de la Fama del Deporte Dominicano y un individuo con, con muchas luces desde el punto de vista deportivo, para muchos eh, nombrados así de manera quizás eh, trivial, el, el padre del polo en la República Dominicana, una persona amante de los caballos, amante eh, de este tipo de deportes, y siempre estuvo en el liderazgo de los en los ámbitos deportivos a nivel militar y a nivel civil también, así que pasa al arma de, de este gran deportista, que, que trajo muchos aportes a, al deporte nacional, sobre todo al deporte épico.
2: Así mismo. Bueno, pasando a esto, yo quiero hablar un poco de, de la marca Nike, que siempre da cátedras de buen manejo, sea en crisis o sea en cualquier situación. Señores, Nike ha anunciado, ha dicho, que en su último trimestre, de hace diciembre febrero, eh, consiguieron eh, un incremento de un 7% en sus ventas a nivel global. Y que oh, en China wow. solo descendieron un 4%. Oh, o sea, en este momento solo perder un 4% en China es eh, una locura. De buen manejo, no un buen ejemplo de buen manejo. Ellos dicen que eso se debe a lo que ellos llaman su playbook, su, libro de, su manual de estrategias. Y es que, yo eh, algo similar a lo que estaba hablando ahorita Claudio con el tema de, de los gimnasios, Nike le ha dado mucha fuerza a su estrategia digital con el tema de sus aplicaciones de fitness y de running que tienen. Eh, ahora, durante la crisis, estas dos aplicaciones han tenido un incremento de un 80% en usuarios activos. Un 80%. Wow, wow. Y, y ahora, durante la crisis... En China, sus ventas en e-commerce han aumentado un
1: 30%. Sencillamente, Nike está 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 viendo la, la, la cosecha de lo que se, de lo que sembró hace 10 años. Cuando las marcas no pensaban hablar de digital, ya ya ellos estaban haciendo sus, sus plataformas digitales y, y haciéndolas robustas. Y, y dentro de toda esta crisis, ellos han salido... Han salido y han sacado pecho con relación a todo esto Porque Nike es la marca de indumentaria deportiva Más digital del planeta Y eso es demostrado por todo lo que acaba de decir Nelson Y por todas las estrategias que ellos tienen años y años trabajando Esto no es casualidad Y que, que el año pasado se pusieron en eso no. Eso es algo que tienen más de 10 años Ellos fortaleciendo su estrategia eh, digital
3: Así mismo pero, y
2: También dice que ya empiezan a ver un poco eh, la luz en su tercer mercado más grande eh, y es con la reapertura gradualmente de 5.000 tiendas que tuvieron que cerrar. Pero como ya China poco a poco, de una forma u otra, está volviendo a la normalidad, ya, ya van a empezar la apertura de, de tiendas. Pero Nelson, Pero,
1: los, ¿sí? los informes que yo tengo, que yo tengo de, de vendedores, por ejemplo, de Instagram... Cuando colocan un, unos modelos de Air Jordan o unos Nike, eso, se, eso es pan caliente, eso es oro, o sea, eso mm. se vende rápido. O sea, porque eh, eh, por, por la incidencia de la marca y por el trabajo que ellos vienen haciendo.
2: Pero mira esto, eh, mm. una estocada con este dato que ellos ponen. Eh, ahora en este momento de crisis, gracias a, esta a todas sus estrategias digitales, como tú muy bien mencionas, Estamos hablando que ellos hasta el momento han dejado de ganar o han perdido cerca de 90 millones de dólares. Su rival más cercano, que es Adidas, eh, ya está viendo y está hablando que va a perder cerca de 900 millones. ¡Wow! ¡900 o sea, millones! Claro. Adidas Adidas tiró ese número que, que sus pérdidas posiblemente andarán cerca de los 900 millones de dólares. Wow. Y la de Nike solamente... Eh, por los 90 millones. Eso te da a, a ver la diferencia en el, en el manejo de marcas y estrategias de ventas. O sea, la diferencia que hay eh, entre una y otra, ¿no? Así es. Wow. La verdad que eh, eh, eh,
0: le, ha sacado, le ha sacado la milla a Nike, a todo el mundo, en, en el mundo, en lo que es el negocio, el segmento de eh, los artículos deportivos, eh, hay que quitarse el sombrero Quizá, delante de ellos
1: quizás Nelson y Claudio me, me ustedes me ayudarán en esta parte que dan más seguimiento a, a los mismos pero es lo que yo he podido ver desde el punto de vista de, de apreciación y de seguimiento de redes y he, y he podido observar una muy baja participación de nuestros embajadores peloteros de grandes ligas, con campañas que tengan que ver con toda esta situación, vuelvo pues, y repito no sé si es una percepción, no sé si, si no me ha llegado a mí, pero he, he visto muy poco muy pocas, eh, diríamos, ofensivas de responsabilidad social por parte de nuestros peloteros. ¿Algún comentario sobre esto? Sobre esto?
3: Mira, en la MLB, si, te, si sigues las páginas de MLB, he visto muchos lives con los peloteros de todas las nacionalidades, no solamente dominicanos, evidentemente, donde están compartiendo eh, con los con los seguidores. Eso es una estrategia muy orgánica, pero que funciona en estos momentos, porque al final es, es una manera de acercar a, y no perder el contacto con el público. Y okay. sí es cierto que tal vez no... Y eso no, le, no es solamente concerniente al, al, al atleta. Hay muchos que han hecho... Inclusive hay atletas ya y, y jugadores que han donado parte de su han hecho donativos significativos ¿eh? importantes para la lucha importante pero también Rafa, y eso le, eso es lo que me iba a, a comentar ahora este es el momento en que la gente debe apoyar y colaborar, pero no necesariamente todo tiene que estar presente ahora ¿eh? porque también hay una saturación si sí, tú lo que puedes es aportar en un momento dado, pero pero tener presencia, tal vez para sacar otro tipo de beneficio eh, acerca de ti como persona y marca, también hay que ver y cuidarse en ese sentido. No,
2: ahí, ahí yo voy a, a opinar un poquito diferente a Claudio, ¿no? Vale. Eh, yo sí estoy de acuerdo un poco con Rafa, y si bien la MLB ha hecho esfuerzos digitalmente, que siempre lo hace. Los peloteros nuestros, peloteros dominicanos, sí han tenido poca visibilidad. Ay, míralo ahí. Lo, lo cual me parece, lo cual me parece lamentable, o sea, ¿por qué lo digo? Porque estamos viendo la gran necesidad que tenemos de llevar mensajes a las clases más populares. Vemos como en los barrios, en los pueblos no terminan de entender la gravedad de las cosas. Y sí. sabemos la gran influencia que tienen nuestros peloteros sobre las clases populares. Entonces este sí. es un buen momento, no para que ellos hablen de ellos, sino para que ellos se conviertan en portadores de este mensaje tan importante. Sí. Porque ya las clases, las clases sociales media y más alta, ya estamos clarísimos y está todo el mundo trancado. Pero sí. las clases populares no terminan de entender y los peloteros serían una excelente vía, un excelente canal para ayudar a llevar ese mensaje a esas clases más populares. Eh, así es, bueno gracias jóvenes, se termina el tiempo y
0: es eh, verdad que un contenido sin desperdicios en el día de hoy gracias a Nelson González, gracias a Claudio Irujo a Isaac Ramírez que lo tuvimos en la innovación al instante un saludo al pelotero que siempre subía eh, stories en su Instagram, montando su casa sus carros y los yates y ahora no hace ni un videito para decirle a la gente que se quede en su casa eh, gracias a Nelson Suárez eh, señores, eh, Rafael, se termina el programa del día de hoy. Les pido a usted... Claro para que él. sí. Uh, despedirnos agradeciendo
1: a Compra Directa, el agradecimiento a Compra Directa.do, el agradecimiento también a Lubricantes Amali, agradecer al TIS y a Ocean 4 por el auspicio de esta sección de Mercadeo Deportivo. Buen fin de semana, seguir las indicaciones de las autoridades, tranquilos ahí y nos juntamos el próximo lunes en otro almuerzo de negocios. Bye bye. Bye bye.